3: Bonjour à tous et merci d'avoir été fidèles pour ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique, la voie de la renaissance africaine. La mise en onde est assurée par Adrienne Kenny et voici sans tarder l'ossature de cette édition d'information. Régain des tensions en Centrafrique après l'enlèvement des trois responsables de l'Union pour la paix en Centrafrique. Publication des résultats du référendum constitutionnel du 25 octobre au Congo-Brazzaville. Sans la moindre surprise, c'est le oui qui l'emporte avec une très large majorité. Au Tchad, le gouvernement a lancé le premier recensement électoral biométrique dans la perspective des élections de 2016. Mais l'opposition y voit déjà une tentative de tricherie. Ce sont là les quelques sujets que nous allons développer tout à l'heure au cours de ces magazines. Place d'abord à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
4: Bonjour à tous, commençons par le Congo-Brazzaville. Le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Mboulou, a annoncé ce mardi l'adoption du projet de constitution permettant au président congolais Denisa Sungesso de se représenter en 2016. Le Quai d'Orsay, pour sa part, a dit prendre note des résultats et l'opposition congolaise a appelé à la désobéissance civile jusqu'au retrait du projet de constitution. Dans une déclaration lue à la presse à Brazzaville, la plateforme d'opposition, le FROCAD, a demandé le retrait du projet purement et simplement. La libération des militants arrêtés, La levée de la mesure d'assignation à résidence de certains leaders, dont Kolela, et la tenue rapide d'un dialogue inclusif. Pour rappel, le projet de constitution a été approuvé dimanche par 92,96% des voix, avec un taux de participation de 72,44% selon des résultats officiels annoncés ce mardi. Pendant que les Tanzaniens attendent patiemment les résultats provisoires des élections générales du 25 octobre, En Côte d'Ivoire, c'est la guerre des communiqués sur le taux de participation qui fait rage. La CEI, la commission électorale ivoirienne, a annoncé que le taux de participation est de 60%. Mais l'opposition affirme par contre que la barre des 18% n'a pas été franchie. Et quant à la société civile, la participation est estimée à 53%. Les résultats de cette présidentielle sont toujours attendus dans le calme et la sérénité. Le président Alassane Ouattara, grand favori du scrutin, est en tête, selon les sondages, suivi de son principal adversaire, Pascal Afinguesan, handicapé par une aile dissidente de son parti, le Front populaire ivoirien, qui a appelé au boycott des urnes. Reste maintenant à attendre des observateurs de la communauté ouest-africaine et africaine qui pourront peut-être statuer sur ce taux de participation qui fait débat en Côte d'Ivoire. Et on reste en Afrique de l'Ouest pour parler maintenant du recours contre le premier tour de la présidentielle. Trois candidats ont déposé donc ce recours. Il s'agit de Faya Milimono du Bloc libéral, Papa Kole Kuruma de Génération pour la réconciliation, l'unité et la prospérité et Lansana Kouyaté, du Parti de l'Espoir pour le développement national. Ils sont arrivés respectivement quatrième, cinquième et sixième avec un peu plus d'un pour cent de suffrages exprimés pour chacun. La décision de la Cour constitutionnelle est attendue le 2 novembre et selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante le 17 octobre dernier, je rappelle que le président sortant, Alpha Condé, a remporté le scrutin au premier tour avec 57,85% des suffrages. Il faut aussi noter que le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, c'est Diallo, qui a refusé tout recours et qui ne reconnaît pas les résultats de ce scrutin, est à nouveau confronté à une fronde au sein de sa formation politique. Après son vice-président, Bahouri qui avait ouvertement critiqué la gestion actuelle du parti, c'est au tour du secrétaire fédéral de l'UFDG en Allemagne de mettre en doute les capacités de Seludalen Diallo à bien conduire les destinées de leur formation politique. Lamine Diallo, qui est un membre fondateur de l'UFDG, dénonce une gestion clanique du parti sous la direction de Seludalen Diallo. Les Égyptiens votaient ce mardi pour le second tour des législatives, toujours en l'absence de l'opposition principale. Certains observateurs disent que ces élections sont jouées d'avance en faveur du président Abdel Fattah Al Sissi, qui a destitué son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi il y a deux ans. Ils n'étaient pas très nombreux à prendre le chemin des urnes au centre du Caire ce mardi, selon un confrère de l'AFP. Pour rappel, le premier tour de ce scrutin complexe, uninominal et de liste, qui s'étale sur un mois et demi n'avait guère suscité d'enthousiasme au premier tour les 18 et 19 octobre dernier, sur la moitié des 27 provinces du pays. Seuls 26,5% des inscrits avaient voté. L'autre moitié des provinces votera également en deux tours à partir du 22 et 23 novembre et le scrutin s'achèvera avec un second tour les 1er et 2 décembre. Centrafrique. Le Front Patriotique pour l'autodétermination accuse la présidente de la transition, Catherine Sambapanza, d'avoir fait assassiner une délégation de musulmans. Le communiqué publié sur Alouida dit, je cite, « Nous détenons des preuves concrètes quant à la culpabilité des anti-balakas du quartier combattant avec la complicité de certains membres du gouvernement dans l'assassinat du capitaine Ahmad Nadja et ses collaborateurs. » Fin de citation du communiqué qui n'indexe toutefois pas personnellement la présidente. Il faut rappeler que c'est dans le cadre des réunions de concertation des forces vives de la nation instaurées par le gouvernement de transition que ces cadres ex-Séleca avaient été conviés à l'aéroport de Bangui. À bord d'un taxi, ils ont été embusqués par des présumés membres de la FACA. Et on termine au Zimbabwe où 22 éléphants ont été retrouvés morts dans une réserve. Selon les gardes des parcs nationaux, ils auraient probablement été empoisonnés au cyanure par des contrebandiers.
5: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets @frenchfarafina ou bien Channel Africa 1
3: Ouvrons ces magazines par les Congo, Dans ces pays de l'Afrique centrale, les résultats officiels du référendum constitutionnel du 25 octobre font état d'une victoire écrasante du oui qui l'emporte à une large majorité. Selon les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, Zéphiré Mboulou, qui les a annoncés sur la radio et la télévision publique, le oui l'emporte avec 92% contre seulement 7% des suffrages pour les non, alors que le taux de participation se situe au-delà des 72%. Des résultats qualifiés de scandaleux et d'irréalistes par l'opposition qui reste convaincue que la population dans une large majorité a rejeté cette nouvelle constitution. Écoutez la réaction de Guy Romain Kimfusia, qui est le porte-parole du FROCAD et de l'IDC. Je vous ferai
6: simplement remarquer dans un premier temps que nous ne connaissons pas le nombre d'électeurs, c'est-à-dire tous ces pourcentages farfelus et grossiers qui sont annoncés, s'appuient sur quel corps électoral Ça, c'est la première interrogation. Pour notre part, nous savons que ces résultats sont complètement faux et ridicules. C'est pour ça que nous ne voulons même pas les commenter. Ça ne vaut pas la peine de les commenter. Ils sont faux et complètement ridicules. Notre peuple, dans son entièreté, sait qu'il n'a pas été voté et que 92% euh, des gens qui auraient répondu oui sortent de la mémoire, de l'imagination de M. Sassou tout simplement qui a donné ordre à sa commission électorale de programmer des résultats et d'ailleurs à la hâte pour simplement renforcer l'idée que coûte que coûte il veut faire un passage en force voilà ce que nous devons retenir de ce fait l'affirmation de cette volonté de faire un passage en force et donc quels que soient les taux qu'ils vont donner ce sont des taux complètement arbitraires voilà la première observation la deuxième observation quelle est la question qui a été posée à ce référendum Quelle est-elle S'agissait-il de savoir si, oui ou non, on voulait changer la Constitution Ou s'agissait-il de voter pour une Constitution que les gens connaissaient Vous voyez l'ambiguïté du jeu Il a fusionné en un seul référendum deux questions fondamentales. Uniquement parce qu'il est pressé de passer à, la, à l'étape supérieure dans le cadre de sa dictature. C'est cela qu'il faut relever. Et de ce point de vue-là, nous disons, la lutte continue. Nous allons accentuer la désobéissance civile qui reste notre seule arme légale. Voilà, monsieur, ce que je peux dire à propos de ce référendum.
3: Avec la publication des résultats du référendum constitutionnel du 25 octobre, le président Sassou Nguessou va bientôt promulguer la nouvelle constitution qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire congolais. Une nouvelle constitution qui va lui permettre de briguer un troisième mandat. Que comptez-vous faire actuellement pour contrer toute velléité de Denis Sassou Nguesso à rester au pouvoir
6: Vous conviendrez que, qu'il ne m'appartient pas de, de livrer sur vos chaînes les stratégies qui nous permettront de faire barrage à l'avancée fulgurante de M. Sassou. Nous, nous vous indiquons que nous allons accentuer la désobéissance civile. C'est le centre de notre action future pour faire que la République ne soit pas en danger et que M. Sassou soit arrêté net. Voilà la... Les objectifs atteints. Le peuple congolais survivra à M. Sassou, quoi qu'il arrive.
3: Quelles sont les informations dont vous disposez en ce moment concernant votre collègue de l'opposition, Brice parfait kolila Serait-il toujours en résidence surveillée
6: ben, M. Koléla n'est pas libre de ses mouvements, nous, le, nous l'avons constaté. Dans une République qui se veut euh, garante des libertés, M. Sassou, en, plein, en pleine campagne électorale, a arrêté arbitrairement des leaders d'opposition qui travaillaient pour le non au référendum. Fait, fait. Déjà, ce scrutin devait, qui est entaché de cette irrégularité devait être purement simplement annulé. Mais ouais. je confirme que M. Kolela il n'est pas libre de ses mouvements.
3: Pourquoi M. Brice, parfait Kolela et pas vous, par exemple, ou même M. Blanchard, Serge Oba, qui est aussi des têtes d'affiche de l'opposition congolaise
6: Je crois comprendre que M. Kassou a préféré frapper dans le camp de ceux qui l'ont qui l'ont servi hier. Je crois que c'est, c'est, c'est un peu l'arrogance du père qui blâme le fils. Nous qui n'avons jamais travaillé avec M. Sassou, nous sommes exemples de, toutes, de tous ces vices dans ce cas-là. Je crois que c'est cela. Sinon, il n'y a aucun motif
3: politique. Aucun. Quel climat règne aujourd'hui à Brazzaville après la publication des résultats du référendum constitutionnel qui consacre les oui avec 92%
6: Notre peuple rigole de ces résultats et tout le monde est scandalisé par... Cette, cette annonce honteuse d'un régime qui tend vers la fin.
3: Regain des tensions mardi à Bangui où trois responsables de l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC). L'une des quatre factions de l'ex-Séleca ont été enlevées et auraient été assassinées lundi à Bangui. Parmi eux se trouve l'ancien porte-parole de l'état-major de la formation d'Ibrahim Ahmadine Djad. Ces rebelles avaient été invités à une concertation avec la chef de l'état de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza. Notre correspondant, Prosper Yakamaïd nous en dit plus.
7: Ils étaient arrivés à Bangui en provenance de la ville de Bambari le week-end dernier. Les émissaires de l'UPC étaient venus participer à la concertation des forces vives de la nation organisée par la chef d'état de la transition, Mme Catherine Samba-Panza. Mais d'après de sources indépendantes, les responsables de lex seleka ont quitté leur hôtel lundi matin à bord d'un taxi pour se rendre à une autre invitation de la force française Sangari à leur base située à l'aéroport Bangimpoko. Au niveau du quartier combattant, ils seront interceptés par un groupe de personnes armées non identifiées à bord de six motos. Un violent RIC se suivra avec les deux protagonistes. Un des délégués de l'UPC, sérieusement blessé, aura l'occasion de se sauver et de se réfugier au domicile d'un conseiller national de la transition. Il sera ensuite transporté à l'hôpital de la Minusca, où il reçoit des soins. Quant aux trois autres délégués, dont le porte-parole Ibrahim Ahmadinejad, ils seront portés disparus. La riposte ne s'est pas fait entendre. Tôt dans la matinée du mardi, un jeune du quartier La Kwanga spécialisé dans la vente de minérale a été assassiné au quartier Kilomètre 5 par des jeunes musulmans échaudés. Les jeunes du quartier ayant appris la nouvelle, s'en sont pris aux biens, meubles et immeubles des musulmans en représailles. Si alors que le quartier La Kwanga est l'un des derniers bastions où cohabitaient encore chrétiens et musulmans. L'avenue Barthélémy Boganda a été fermée à la circulation par les manifestants en colère. Les établissements de commerce du centre-ville riverain de La Kwanga ont fermé leurs portes. Les travailleurs des secteurs publics et privés ont vidé leurs bureaux. Jusqu'à la mi-journée, le calme n'était pas encore revenu dans les deux quartiers du kilomètre 5 et de la Kwanga, où on attendait des tirs sporadiques d'armes et des jets de grenades. Côté réaction, la MINUSCA, dans un communiqué, a condamné avec la dernière énergie l'attaque survenue lundi à Bangui contre la délégation de l'UPC. La mission onusienne appelle tous les auteurs de cette violente attaque à libérer tous les otages qu'ils pourraient détenir illégalement et exhorte également tous les acteurs au calme et à la retenue et à résoudre leurs différends à travers le dialogue. Du côté gouvernement, c'est encore le silence total. La branche UPC de lex séléka a été créée en octobre 2014 par le général autoproclamé Ali Darassa, un peuple d'origine nigérienne. Il s'est installé dans la ville de Bambaré où il règne en maître. Ali Darassa a immédiatement pointé du doigt le gouvernement de transition qui, selon lui, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour sécuriser ses émissaires. Ces enlèvements interviennent un mois, jour pour jour, après les violences intercommunautaires de septembre dernier qui ont fait officiellement 61 morts et plusieurs centaines de blessés. Prosper Yaka Maïde, Channel Africa.
3: Élection présidentielle de 2016 au Niger. Après l'ancien président de l'Assemblée nationale et opposant Amma Amadou qui vit en exil en France, un autre candidat vient de se déclarer pour la course. Il s'agit de Amadou Boubacar Sissé, dont le parti est membre de la majorité actuelle. Il a été investi par son parti politique la semaine dernière. D'autres détails avec notre correspondant Aniamé, Abdoul Razak Idrissa.
8: Ministre du Plan jusqu'en septembre dernier, Amadou Boubacar Sissé est le deuxième candidat déclaré à la présidentielle du 21 février 2016. Son parti, l'Union pour la démocratie et la République, Idr Tabat, l'a en effet investi le 22 octobre dernier à l'issue d'un congrès extraordinaire.
7: Je prends l'engagement devant vous et solennellement de mériter cette confiance en relevant le défi de porter haut les couleurs de l'UDR Tabat pour remporter un succès éclatant au cours de ces scrutins, Inch'Allah, en dépit
8: d'un contexte national particulièrement difficile. Avant son investiture comme candidat, beaucoup d'informations ont circulé sur le pourquoi de son limogeage de son poste de ministre du plan. Selon certaines indiscrétions, Il a fait les frais de sa volonté affichée de se présenter à cette élection présidentielle alors que le principal parti au pouvoir voudrait que l'ensemble des partis de la majorité soutiennent le président actuel pour une élection dès le premier tour de cette élection présidentielle. Mais certains ténors du parti au pouvoir soutiennent que Amadou Bakar Sissé s'est rendu coupable d'actes graves. Voilà pourquoi il a été démis de ses fonctions. ABC, comme on l'appelle ici, est le président d'une formation politique de la majorité actuelle. Son parti compte six députés au Parlement. À la dernière présidentielle, il était en septième position sur les neuf candidats, avec moins de 3% des suffrages. Économiste de formation, il a occupé plusieurs postes internationaux à la Banque mondiale et à la Banque islamique de développement, notamment. Au Niger, il a été une fois premier ministre sous la quatrième république du feu général Ibrahim Baré-Menassara. Abdullah Razak Idrissa Anyame pour Canal Africa.
3: Le gouvernement tchadien a lancé depuis lundi le premier recensement électoral biométrique dans la perspective des échéances électorales générales prévues pour 2016. Ce processus, qui va durer 45 jours, va s'effectuer à travers 8000 centres opérationnels disséminés dans le pays. Mais certains partis politiques et la société civile voient à travers ces processus un dispositif mis en place pour organiser des fraudes massives. C'est le cas de la convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Suivons ici le point de vue de son secrétaire général, Mahamat Nour Ibedou.
5: Voilà, donc euh, euh, merci de m'avoir accordé cette interview. Je voudrais d'abord dire que ce ressentiment en soi il n'est pas mauvais. Bon, mais le problème ici au cadre, c'est qu'on fait un passage de tour de ce ressentiment géométrique parce que c'est géométrique. Simplement, bon, ce qui étant dit, nous pour en euh, ce qui concerne la convention de la défense de droits humains, on ne fait pas contre le ressentiment. Mais nous sommes euh, contre le fait que ce recensement est inutile. Parce qu'il est inutile, parce que, euh, en fin de compte, ça va servir à, à des élections dans lesquelles le type d'identification est à Or, la fraude, le, 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 le mécanisme, le dispositif mis en place pour frauder, c'est déjà là avec euh, le recensement électrique, comme vous euh, l'avez bien dit. Et également, il y a cette euh, manière pour une personne... Il y a cette option possibilité pour un électeur de voter plusieurs fois à la fois du type d'électrique. Or le dispositif qui est mis en place par rapport à ça. C'est pourquoi on comprend l'environnement du président de Dieu à ne pas vouloir type d'identification en fait de
3: compte. Oui, mais à la place, que proposez-vous? Parce que à ce que je sache, le recensement permet à ce qu'on connaisse le nombre de lecteurs qui vont voter. Et déjà le Tchad se prépare pour les élections l'année prochaine. Donc euh, cette opération pouvait se justifier, mais vous vous la rejetez. Qu'est-ce que vous proposez à la place Nous proposons un recensement de district
5: avec des observateurs civils, un recensement de district avec du matériel suffisant, un recensement de district avec euh, euh, les, les acteurs qui peuvent, qui peuvent, le cas échéant, intervenir pour, euh, pour qu'il n'y ait pas de, 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 de problème de vie, de quoi que ce soit. En fait, ce raisonnement-là, ça ne va même pas aboutir correctement. Et ça, c'est venu. Donc, nous, nous voulons d'abord qu'il y ait un avec tous les moyens qu'il faut. que le gouvernement est capable de, de tenir le, de ces moyens-là. Il ne le fait pas parce qu'il veut un ressentiment complet. En fait, ça, c'est le délire. Hein? Vous allez constater qu'après, c'est du n'importe quoi. Donc, vous avez fait à ça. Et déjà, le, 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 le dispositif de fraude, c'est ça que C'est ce qui est déjà à partir du ressentiment-là. Nous, nous avons dit, à que c'est le sentiment. Mais nous ne croyons pas à un vote transparent parce qu'après, il n'y a pas, un, 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 au final, il n'y a pas de type de Donc, euh, ce recensement la même. C'est juste que de la publicité c'est juste que de la propagande que le gouvernement peut dire qu'ils sont de la transparence de vote. Il n'y a aucune transparence, et il n'y aura aucune transparence dans les le, le votes qui se annoncent en, en 2016.
3: Ce recensement euh, électoral biométrique oh, ne vient que de commencer depuis lundi passé. Est-ce que vous aviez déjà oui. trouvé des failles dans ces mécanismes du recensement électoral biométrique pour déjà soupçonner que le pouvoir pourra en profiter pour euh, organiser des fraudes Vous savez,
5: comme les cartes d'identité nationales qui permettent euh, à, aux, aux états de, de, de pouvoir s'enregistrer euh, de biométriquement, ces cartes d'identité ont été fournies en masse à des étrangers vous prenez en l'occurrence euh, de ces dernières euh, italiennes qui sont allés là-bas et qui vont voter en masse ici pour le pouvoir. Donc, ils sont arrivés à masse, mais d'abord ça, la première chose, Ensuite, cette y a là. Euh, de, euh, de, de un bureau de recrutement. Vous verrez que c'est, c'est la, la super première politique là. Ça va pas du tout. Donc, nous sommes que tout ça là, au final, ça va être d'accord. Ils vont obtenir le nombre et comme ça, il y a a d'abord les listes qui vont être votées, ensuite les gens qui vont être votées plusieurs (musique) fois. Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
3: Place maintenant à Chanceline Lourakua qui va nous présenter la page économie de ce magazine des actualités.
0: Bienvenue à votre bulletin économique. Bonjour. À l'actualité, nous avons au Sénégal 300 millions de dollars a été offert par la Banque africaine de développement pour secourir les entreprises agricoles appartenant aux femmes à Dakar. Akinoumi Adessina, président du groupe de la Banque africaine, affirme que ce financement servira à aider les femmes entrepreneuses en vue de réduire de manière possible le risque lié au secteur agricole. Il ajoute, je cite, « Les femmes sont des actrices essentielles du secteur agricole et pour réussir cette autosuffisance alimentaire, nous devons sécuriser le travail de ces dernières, notamment réduire de manière drastique le risque qui peut plomber l'investissement des femmes qui évoluent dans ces secteurs. » Pour sa part, le ministre de l'économie et de finances du Sénégal, Amadou Ba, s'est réjoui de l'engagement de la Banque africaine de, de développement à travailler à côté des gouvernements de pays problématiques africains. En outre, Amadou Ba est convaincu que la résolution de problématiques de financement de l'agriculture est un obstacle qui obère les efforts de la transformation de l'agriculture Africaine en un véritable moteur de croissance économique, déclare le ministre de l'économie et de finances. En effet, la mise en place d'une telle initiative va booster la production agricole. Et pour le président de la Banque africaine de développement, l'atteinte des objectifs de développement passe par l'augmentation de financements alloués aux agriculteurs pour accroître la productivité. En Éthiopie, la proposition d'un taxe pour financer le développement durable du continent africain a été proposée par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Carlo Lopez, secrétaire de la CA, souligne qu'une simple augmentation de 0,44% par an dans la collecte des taxes dans les États africains peut mobiliser environ 22 milliards par an. Les gouvernements africains sont unanimes sur le fait qu'un système de collecte des taxes amélioré aidera le pays à financer leurs propres projets de développement. Sur ce fait, l'amélioration de la collecte des taxes exige une bonne planification qui, à son tour, dépend des données et des informations précises. De nombreuses économies africaines dépendent de ressources naturelles telles que le pétrole et les minéraux. Ajoutons qu'ils ont besoin de diversifier leurs sources de revenus. Le représentant de MC Kinsey et compagnie a affirmé que pour suivre le rythme de sa croissance, l'Afrique a encore besoin d'investir et de combler les lacunes dans les infrastructures et les services sociaux. La collecte de taxes est considérablement améliorée en Afrique avec une augmentation globale de 10 à 11%. Ce qui est le secteur qui permettra de financer des projets de développement. Rappelons que l'Afrique a encore besoin d'investir et de combler les lacunes dans les infrastructures et les services sociaux. Au Mali, les mouvements nommés Action 2015 interpellent le gouvernement sur le développement durable et les changements climatiques du pays. À cet effet, la mobilisation citoyenne initiée par le mouvement Action 2015 regroupant près de 2000 organisations, réseaux et coalitions de 145 pays s'explique dans une volonté de faire avancer la lutte contre le changement climatique, la pauvreté et l'inégalité. Ces dernières aspirent à accélérer les progrès en 2015 dans le monde avec un accent clair et précis. Pour le secrétaire général d'AP Mali, Omar Traoré, la société civile, à son tour, invite le gouvernement à faire de ces échanges un exemple de réussite pour réaliser de grands progrès dans la lutte mondiale contre la pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. Par la suite, la société civile demande au gouvernement de prendre des engagements pour financer les développements de manière équitable. Omar Traoré, Ajoute qu'après les consultations nationales, eux le réunion du haut niveau en 2013-2014 et 2015, les dirigeants du monde vont prendre des décisions importantes afin d'aboutir à des bons résultats concernant le programme phare de 15 prochaines années de sommets intergouvernementaux.
3: Merci Chanceline. En Guinée, trois des huit candidats ayant pris part aux élections présidentielles du 11 octobre ont saisi la cour constitutionnelle dont l'avis est attendu avant le 2 novembre prochain. Mais pour Thierno Sow de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, il ne faut rien attendre d'une cour qui demeure aux ordres du pouvoir exécutif.
9: D'abord, vous savez que les tenors parmi les candidats ne dépose pas de recours, On refuse de demander du recours. Ils avaient demandé qu'on annule les élections, mais ça n'a pas été accepté. Donc, il y a, les, il y a certains candidats qui ont déposé des recours. Et le dernier du dépôt est passé, comme je le disais. Et le secteur général de la Cour constitutionnelle va sûrement envoyer les remarques de la Cour constitutionnelle aux candidats qui vont les examiner et les ramener à la Cour constitutionnelle. Pour ce qui est euh, de l'observation des États, ce n'est pas facile. Vous savez, en Afrique, il y a un problème. Il y a euh, euh, dans une République trois grands pouvoirs. C'est l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Mais Dans la plupart des états africains, il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est l'exécutif. Les autres ne comptent pas. Et ce qui fait que tous les autres pouvoirs n'existent pas. Ces pouvoirs, c'est, du point de vue du texte, euh, dépendent du pouvoir de l'exécutif et sont soumis à l'exécutif. Oui. Et c'est ça qui fait que les deux autres pouvoirs dépendent directement de l'exécutif et répondent aux besoins de l'exécutif, voyez-vous.
3: D'après plusieurs missions d'observation, ces élections guinéennes ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités. Pensez-vous que les trois candidats qui ont introduit des recours ont la chance d'être écoutés par la Cour constitutionnelle
9: Euh, Je ne crois pas beaucoup, je n'y crois pas beaucoup, parce que ce serait s'opposer au pouvoir exécutif parce que ce serait s'opposer au pouvoir exécutif. Vous savez, avant qu'on ne crée la Cour constitutionnelle, l'organe qui était chargé de s'occuper des élections, euh, le président de de cette institution, me disait qu'elle était très contente qu'on crée la Cour cour constitutionnelle, parce qu'à partir de ce moment, il n'aurait plus à s'occuper des élections. Donc, il n'aurait plus à prendre des décisions qui pourraient aller contre le pouvoir exécutif. Voyez-vous.
3: C'est dire que la démocratie prônée en Guinée, comme dans bien de pays africains, n'est que des façades. Si la cour constitutionnelle doit rester aux ordres du pouvoir exécutif. Oui,
9: c'est ce qui est le problème. C'est que nous avons de très bons textes. Nous avons adopté l'essentiel des textes au niveau national, plus régional, régional et universel. Mais malheureusement, ces textes ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas
3: respectés. Quand est-ce que les Guinéens pourront enfin connaître le résultat définitif de ces présidentielles du 11 octobre dernier On pense
9: probablement le 2 septembre.
3: Le 2, le 2 novembre. Ouais. Le Et quelle est la procédure justement qui devra suivre ces, ces recours qu'ont introduit les trois candidats qui ont perdu aux élections présidentielles du 11 octobre passé
9: Non. Ils écrivent directement à la Cour constitutionnelle pour porter plainte pour tout ce qui a été fait avant les élections, pendant les élections et après les élections. Tout ce qu'ils considèrent comme anormal, ils le portent à la connaissance de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle examine et ses remarques seront renvoyées au candidat. Et quand les candidats prendront connaissance... de de tout ce qui s'est passé, à ce moment, euh, la Cour constitutionnelle va annoncer le résultat définitif. Déjà, il y a le résultat provisoire et on sait qui est est ce qui sera élu. Et s'il n'y a pas de changement, si par exemple la Cour constitutionnelle reste au au niveau du droit, dit exactement le droit, et arrive à changer les choses en ce moment, enfin, il faut reprendre l'élection.
3: Environ 9 milliards de dollars américains, c'est le budget que le Premier ministre de la République démocratique du Congo a présenté lundi à l'Assemblée nationale pour l'exercice 2016. La loi financière a fait l'objet d'un débat au Parlement. Si, à la majorité, on estime qu'il s'agit d'un budget réaliste, à l'opposition, par contre, c'est dit fatigué par des budgets qui connaissent des sérieux problèmes d'exécution. Suivant cette correspondance de Jean-Noël Bamouindi.
2: C'est un budget équilibré en recettes et en dépenses que le Premier ministre Augustin Matata a présenté lundi devant l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Un projet élaboré selon lui dans un environnement international difficile caractérisé par la baisse du prix des matières premières importantes et des préparatifs des élections et du découpage territorial dans le
1: pays. À titre d'illustration, la société minière KCC a annoncé l'arrêt de sa production durant une période de 18 mois. Cette société produisait environ 15% du total de la production du secteur minier. C'est là Rivérer au trésor public près de 200 milliards de francs congolais au cours de l'exercice prochain.
2: Environ 9 milliards de dollars américains, dont plus de 580 millions destinés justement aux élections attendues ici, les députés de la majorité présidentielle ont vite plaidé pour sa recevabilité. Dans tous les cas, pour ce député du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, le PPRD, il faut plutôt soutenir les efforts du gouvernement en recevant ce projet de budget comme il inclut le financement des élections. Fidèle Léli
1: L'opinion là déclare tout haut que 2016 c'est une année électorale. Si nous résettons la loi de finances exercée sur 2016 en d'autres termes, c'est que nous ne voulons pas aller aux élections. Ça c'est le premier point. Nous ne voulons pas porter cette responsabilité pour deux raisons. La première raison, la CENI a toujours déclaré qu'elle n'a pas les moyens pour organiser les élections et par conséquent, on va aller à un mandat élastique. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, le gouvernement, dans le projet de loi sous examen, a mis des moyens à la CENI. Et exercice 2011, 12, 13, 14, vous faites la moyenne, au niveau de l'exécution, vous ne pouvez pas atteindre du milliard. C'est ainsi que cette fois-ci, on n'a pas voulu faire gaufrer un budget qu'on ne saura pas misé de mobiliser des recettes. Nous avons mis un budget réaliste.
2: Une explication qui n'a pas convaincu l'opposition. Plusieurs opposants ont estimé qu'en déposant ce budget, le gouvernement n'a fait que que remplir une formalité constitutionnelle parmi eux ces députés de l'union nationale des démocrates fédéralistes et l'unadef christian Mondo, qui a souligné que le gouvernement est habitué à présenter des budgets dont l'exécution connaît finalement des problèmes sérieux en tout cas l'opposition est fatiguée de ce qui se fait par le gouvernement
1: parce qu'à chaque fois, il y a des budgets qui sont votés. Mais lorsqu'on regarde l'exécution par rapport à ce qui a été voté, on constate que le gouvernement fait fi de la loi des finances et exécute autre chose. En ce qui concerne les provinces, il y a millions de francs congolais qui ont été budgétisés pour 2015. Mais au premier semestre, le gouvernement n'a que 41 milliards pour les investissements en province. Ça veut dire qu'il y a un délaissement de l'arrière-pays. Par contre, il y a des choses telles que l'appui au processus de prise de décision public qui est un truc tout à fait vague, sur lequel le gouvernement nous dit qu'il a dépensé 226 milliards. Donc il y a un problème réel de priorité, il y a un problème de respect, c'est-à-dire qu'il y a détournement des crédits. Et pour cela, nous avons demandé que le gouvernement soit sanctionné en commençant par déclarer irrecevable le budget qu'il a présenté et que le gouvernement commence par la suite à respecter la loi des finances.
2: La loi financière de l'exercice 2016 est presque la même que celle de l'exercice 2015. C'est justement ces qui vient d'être retouchée en y apportant une baisse légère. Jean-Noël Bamwesi, Channel Africa, Kinshasa.
3: Restons toujours en République démocratique du Congo où Human Rights Watch a publié mardi son rapport sur la destruction des écoles. Intitulé « Nos écoles sont devenues des champs de bataille », ce rapport de 58 pages a été élaboré avec la collaboration de l'ONG d'AFEVA. Shaman Baking, secrétaire général de cette ONG d'assistance d'enfants vulnérables en Afrique, nous parle de sa contribution dans ses rapports d'Human Rights Watch.
10: Nous avions collaboré avec Human Rights Watch qui détenait déjà quelques éléments préliminaires. Nous avions fait des sur le territoire des Calais, que ce soit des Calais c'est au sud du Kivu, où se sont volatilisés notamment les militaires et les de C lors d'affrontements ici à Goma avec le, le M23. Là, c'était justement euh, pendant cette époque que nous sommes allés du 10 au 18 mai 2013. Là, il fallait maintenant que l'on puisse enquêter et rendre effectif les informations qui étaient déjà à notre portée à rapport à quelques violations liées à l'éducation dans ce territoire. Nous avions éteigné quelques endroits qui étaient ciblés par les groupes armés. Et notamment, dans ce territoire, il y avait Bouzi, euh, c'est vers Minova, où était la base des FRDC. Il y avait Binda Nord, là c'est vers Nyabibwe, en Alla vers Bukavu, il y a Giralo. Donc on quitte la partie de Minova, on part euh, vers Giralo. Et là, donc... Euh, avait été notre endroit où nous dirigeait pour mener des enquêtes. Par rapport à notre technicité, nous devons justement interroger et se rendre sur les liés, justement visiter les écoles, les responsables des écoles notamment, et aussi voir, et nous avions même pris quelques images, je pense que Human Rights Watch avait aussi présenté quelques images, et qui représentaient les enjeux de militaires dans la cour ou dans des salles des élèves. C'est dans ces mécanismes-là que nous avons obtenu toutes les informations et nous avions rendu possible la publication de ces rapports.
4: Combien d'écoles vous avez pu répertorier
10: Alors, s'agissant justement des écoles, notamment, et puisque nous avions épinglé quelques éléments à rapport à ces violations, il y avait d'abord les élèves qui étaient agressés et menacés. Et il y avait les élèves qui étaient utilisés euh, par les militaires dans des cas. Ils utilisaient quelques enfants qui étaient dans les environs de ces écoles, dans leurs quelques activités. Et nous disions tout de même il y avait des écoles qui étaient endommagées. S'agissant maintenant de, de la liste des écoles qui étaient endommagés ou, je ne sais pas, exploités par les, les militaires, nous devons d'abord nous baser sur la liste des axes. Parce qu'il y avait notamment l'axe de buzi il y avait l'axe de kalou il y avait l'axe Ndinga-Nord et Ziralo. Et voilà, que si on peut repartir maintenant par la liste des écoles qui étaient endommagées, qui étaient exploitées par les militaires, on pourrait trouver directement dans environ 5 euh, écoles dans le centre de Minova. Il y a autour de 5 euh, écoles dans les Boulenga, euh, qui fait 10 déjà. Il y a autour de 5 écoles maintenant dans, dans les Bouzibouhumba. Là, c'est les Pirelles. Notamment, c'est l'endroit, c'est toujours dans le centre des Bouzibou. À de Kalungu, nous avons trouvé autour de 4 euh, écoles. Le Ligue Nord. 8 écoles jusqu'à Ziralo. Donc, vous trouverez que au total, on peut considérer beaucoup plus l'équivalent des quelques écoles qui étaient exploitées par les militaires.
4: Et quelles sont les recommandations que vous avez faites
10: Et moi, par rapport aux recommandations, c'est pendant que nous récoltions les informations, nous sommes rendus compte que, étant un lieu qui était beaucoup plus insécurisé par des groupes armés, eh, notamment eh, ce territoire se trouve en peu enclavé les informations arrivent difficilement à Bukavu qu'à à Goma eh, nous avions justement nous avions suggéré que l'on puisse avoir eh, beaucoup de moyens pour équiper ce bureau ou cette antenne pourra nous permettre justement de recevoir les informations de partout notamment de Viralo, c'est un groupement qui est vraiment tellement isolé et d'autres contrées euh, environnant Nyabibou. Tout de même, nous avions suggéré que euh, l'on puisse justement aménager et renforcer euh, les groupes armés sont vraiment énormes dans ces contrées. Donc, euh, les phares ou je sais pas, les gouvernements pourraient prendre des mesures et pour justement mettre fin à ces hostilités qui gangrènent ces contrées.
3: L'ONU se félicite du bon déroulement du premier tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Aïcha Aïchatou Mindaoudou, représentante spéciale du secrétaire général en Côte d'Ivoire, a elle-même sillonné les pays avant les scrutins pour rencontrer les populations et appeler au calme. Au micro de la radio des Nations Unies, la représentante spéciale s'avoue rassurée par le calme ambiant. Écoutez ces propos qui ont été recueillis par Tigue Chifera.
11: Pendant tout. Titre... La durée des opérations électorales hier, et même jusqu'à aujourd'hui, après ces opérations électorales, aucun incident relatif à la sécurité n'a été enregistré. Je voudrais féliciter vraiment le peuple ivoirien, euh, parce qu'une fois encore, il a su mettre en avant l'intérêt général euh, et le respect des principes démocratiques. Le vote s'est déroulé dans le calme, dans la sérénité, et avant le vote, pendant deux semaines, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Est-ce
0: que vous pouvez revenir sur l'appui logistique qu'a apporté lonu À quel niveau a été cet appui
11: Nous avons donc euh, transporté l'ensemble du matériel de vote dans les 108 départements de Côte d'Ivoire pour la CIE. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de ramener ce matériel de vote y compris les procès-verbaux, vers Abidjan, pour le bénéfice de la CEI. Donc c'est cet appui logistique que nous avons donné. Sur le plan sécuritaire, 6 000 bérets bleus ont participé à la mise en œuvre du plan sécuritaire qui a été élaboré par la police, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire en collaboration avec euh, les casques bleus pour la sécurisation des élections. Ce dispositif sécuritaire va rester en place. Jusqu'aux environs du 2 novembre 2015. Donc voilà l'appui que nous avons apporté. Quand est-ce que le deuxième tour va se dérouler En fait, vous savez, tout dépendra des résultats que nous attendons entre aujourd'hui et demain. Si, pendant ce premier tour, l'un des candidats remportait la majorité euh, absolue, donc il n'y a pas de deuxième tour. Si euh, ce n'est pas le cas, le deuxième tour sera organisé dans deux semaines. Est-ce que
0: vous aidez la CENI en termes de logistique aussi, pour euh, comptabiliser
11: les résultats Non. Cette année, contrairement à ce qui s'est passé en 2010, l'ONUF n'est pas du tout impliqué dans les opérations de vote. Par exemple, nous n'avons pas eu une seule présence d'un verret bleu, que ce qu'il soit civil ou militaire, dans les bureaux de vote. Donc, nous n'intervenons pas dans le comptage des résultats. Par contre, un autre aspect important de notre appui, Euh, euh, Elle se rapporte à la sensibilisation et à l'information. Nous avons aidé la CEI à informer sur toutes les étapes du processus électoral à travers euh, notre radio Omicier FM. Et aussi, dans toujours le cadre euh, de ces élections, et pour euh, mettre en œuvre le mandat de protection des civils que nous avons, moi, personnellement, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire pour rencontrer les populations, les autorités préfectorales et administratives administrative, les chefs traditionnels, les chefs de communauté, les sociétés civiles, les élus, les cadres, les femmes, les jeunes, les partis politiques, tout ça pour créer ce que nous demandait la résolution, un environnement favorable à la tenue des élections présidentielles euh, de 2015. Toutes les divisions de la mission sont engagées depuis presque deux ans dans tout ce travail de base qui a servi à asseoir euh, le climat appuyé
3: pour la tenue des élections. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ces magazines des actualités. Mais avant de nous séparer, place encore à Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
0: En sport, élection pour la présidence de la FIFA, huit prétendants pour un seul fauteuil. Les candidatures à la présidence de la FIFA doivent être formulées avant lundi soir-minuit. Pour l'instant, seuls huit candidats se sont manifestés. Il s'agit de Michel Platini, président de l'UEFA, Sheikh Salman, membre de la famille royale du Bahreïn et président de la Confédération asiatique de football le sud-africain Tokyo Sewale, ex-compagnon de prison de Nelson Mandela, le prince jordanien Ali et Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA. Sans oublier Guyani Infantino, secrétaire général de la UEFA. David Anakid, ancien capitaine de la sélection nationale de Trinité et Tobacco et Moussabiliti, le patron de la Fédération des football du Libéria. David Guillona, qui avait pourtant fait acte des candidatures en janvier dernier et de nouveaux candidats indépendants pour la présidence de la FIFA, selon lui, cette élection a perdu toute crédibilité en raison de procédures judiciaires internes et internationales contre certains dirigeants de la FIFA. Junola a estimé que pour l'instant, la priorité serait de remporter la victoire sur les élections de la présidence de la FIFA. Car cela est un défi qui lance en vue d'assainir les processus ainsi que le système. Au mondial U17, l'Afrique du Sud vient d'être éliminée. Le Sud-Africain se sent incliné 0 buts à 2 face à la Russie. Avec seulement un point au compteur après trois matchs, alors que le Mali et le Nigeria représenteront l'Afrique en août en huitième de finale de la compétition. Parlons toujours de l'Afrique du Sud. Rappelons qu'il y a de cela un an que le gardien Bafana Bafana Sendio Meiwa a été assassiné. Et jusque-là, les assassins de Meiwa courent toujours pendant que la population sud-africaine continue à réclamer que la justice soit faite à l'égard de l'ex-capitaine et gardien titulaire de Bafana Bafana. En Côte d'Ivoire, le footballeur Didier Drogba s'est encore récemment régalé au niveau du Major League Soccer. L'attaquant ivoirien a inscrit un doublé en deux minutes dont une réalisation du talent alors que son équipe était menée au Marquard 0-1. Il compte désormais 11 buts en 11 matchs. Les Éthiopiens ont été dernièrement qualifiés devant le Burundi. Battus 0 buts à 2 par le Burundi, lors du match du dernier tour aller des éliminatoires du Cannes 2016, l'Éthiopie a pris sa revanche à domicile, 3 buts à 0 pour se qualifier. Au Tchad, le Camerounais Song a été nommé à la tête de la sélection du Tchad. Song succède donc au français Emmanuel Tréorga, l'ancien défenseur de Lyon indoptable n'aura pas la tâche facile dans un pays qui vient d'être éliminé de la course de Cannes 2016 et en mauvaise posture dans les éliminatoires de la Cannes 2017. La durée du contrat de Song n'a pas encore été dévoilée. Après la première journée de la phase du groupe, le 4 représentant du continent africain au monde U17 ne compte que 5 points, soit une victoire de deux matchs nuls. Autre équipe à avoir vendagé, les occasions lors de la sortie, c'est le Mali qui a fait match devant la Belgique 0 buts à 0. Champion du monde en titre, le Nigeria confirme son statut. Une victoire bien appliquée, 2 buts à zéro sur les états unis avant de défier le les pays hôte, le Chili, ce mardi. Une victoire ouvrirait le port des 8e au Golden Eagle. L'Afrique du Sud est à sa première participation à un mondial U17, et cela se ressent dans ses premiers pas. Presque cinq mois après le sacre de Warriors des Golden States, la plus célèbre ligue professionnelle du basket au monde reprend la nuit prochaine. Si la première nuit propose un programme assez calme, avec trois rencontres, dont Chicago-Cleveland, celle de mercredi à jeudi, verra tout simplement les 30 équipes de la ligue nord-américaine en Alice. Un vrai bonheur pour tous les amoureux des NBA et de basket en général.
3: Point final à ces magazines des actualités sur Canal Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et à vous fixer un autre rendez-vous pour demain. Même heure, même fréquence. Au revoir.